0: De Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla, um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão, com vocês o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Guesla. A todos vocês que nos acompanham ao vivo, ao vivo não, pela Rede Guesla de Televisão Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Olá no bar, estamos começando mais um episódio de Vendo TV com o Júnior Guesla Esse podcast que repercute a história da TV brasileira Que comenta o que está acontecendo de mais recente E conecta tudo isso com a vida deste apresentador que vos fala E que dá nome também a este podcast Afinal de contas, afinal de contas você está vendo TV comigo, Júnior Guesla Se você está acompanhando a gente pelo Spotify somente em áudio Não se esqueça de assinar o podcast aqui no Spotify E se você estiver no YouTube Não se esqueça de assinar o canal da Rede Guesla de Televisão Também assinar, se tornar inscrito, não é? E também ativar as notificações Deixar seu like e comentário nesse vídeo Também deixa aqui no chat Que depois eu olho tudo isso com muito carinho E agradeço vocês pelo prestígio aqui com a Rede Guesla de Televisão Obrigado de verdade pelo carinho Olá Nobari, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde Indiferente da hora que estivermos assistindo isso Fica aqui meu cumprimento a Nobari nosso assistente supostamente imaginário, que fica muito ofendido quando eu digo que ele é supostamente imaginário. Mas tudo bem, Nobara está aqui para cuidar de toda a parte técnica ou de nenhuma parte, né? Porque, a princípio, eu tenho que fazer tudo sozinho aqui. Mas tudo bem, vamos lá. É, no episódio de hoje, a gente tem várias coisas para conversar, mas eu quis trazer um tema aqui que ele é muito... É, pode parecer um tema simples, pode parecer um tema rudimentar Da TV brasileira Um quadro de um programa Que inclusive já foi extinto Mas que significa muita coisa E eu acho que a gente pode desdobrar isso aqui Talvez vocês fiquem de certa forma impressionados com o episódio de hoje, com o que a gente vai trazer aqui, desdobrando sobre este quadro, que parece um quadro tão ordinário da TV brasileira, tão simples, que talvez não teria nem muita, é, muita repercussão para a gente falar sobre isso. Então, estamos aqui gravando esse episódio numa temperatura de 2 graus nos estúdios da Rede Guerra de televisão, por isso esses agasalhos aqui todos, né? E este apresentador um pouco encolhido para você que me vê em imagens no YouTube. Mas vamos lá, porque hoje é dia da gente falar sobre as videocassetadas, galera! Brincadeira, é hora de alegria, é hora, da, é hora das videocassetadas Nobari é apaixonado pelas videocacetadas, como este apresentador que vos fala também Estamos chegando ao cúmulo, agora que Faustão foi descontinuado na Globo De procurar videocacetadas antigas e colocar no domingo à noite só pra matar a saudade Por quê? Porque isso é um hábito É um hábito assistir videocassetadas na, naquela coisa pré-segunda-feira, pré-hora de dormir do domingo né? E a videocassetada, ela, ela pode parecer uma coisa... Muito simples, porque qual é é a premissa das videocassetadas? Provavelmente, inclusive, é um quadro americano, é um quadro do exterior, porque os vídeos vêm todos de outros países, né? Basicamente são vídeos engraçados, de gente caindo, de coisas engraçadas acontecendo, que não passaria disso se não fosse pelo talento de quem conduz um quadro como esse. Esse formato, depois que as videocacetadas já estavam consolidadas na TV brasileira com o Faustão, ele foi rodando por outras emissoras. Existiam as cacetadas do Gugu também, que aconteciam ali, que tinham no Domingo Legal, inclusive numa época. O Encrenca, hoje, basicamente, se vale de vídeos de WhatsApp, né? para passar ali e comentar com a audiência, as pessoas comentam na rua. Tem uma audiência cativa muito interessante, mas... O que as videocassetadas tem de diferente, que não consegue ser reproduzido nesse, nessa fase, por exemplo, agora da Super Dança dos Famosos, em que a Dani Calabresa e o Welder Rodrigues tentam reviver o quadro, tentam trazer de novo, mas não tem a graça que tinha com Fausto Silva Conduzindo o quadro, tanto que já existe até uma certa confirmação de bastidores De que as videocacetadas devem voltar no programa do Faustão na Band Claro que com outro nome, porque provavelmente videocacetadas é um nome registrado pela Globo Mas uh, devem voltar nesse novo programa do Faustão agora A partir de janeiro lá na Band E por que, que funciona tão bem com o Faustão? Como eu falei inicialmente, é... são vídeos engraçados Que teriam que ser engraçados por si só e tudo mais Só que existe uma condução do Faustão que ela tem diversos elementos. Diversos elementos. Primeiro porque não não são só vídeos de humor de gente caindo ou tudo mais. Existem vídeos curiosos também. Tipo, uma criança dando risada rasgando um papel, por exemplo. Ou uma criança dando risada se alimentando. Ou então... Outros, outras características Outros tipos de, de, de vídeo Que não necessariamente tem a ver com quedas Com esse tipo de coisa que é o principal Que a gente vê na né Geralmente tem ali alguém caindo Aí uma festa de casamento Que alguém joga o buquê e todo mundo cai ao mesmo tempo Aí uma senhora dançando, se empolgando E também caindo Alguém que bebeu E tudo isso tem comentário Enquanto eu tô falando dessas videocassetadas Aí aparece alguém de moto também Alguém de moto que entra numa garagem Sem, sem abrir a porta Coisas do gênero, né? E aí corta pra uma criança sorrindo, e aí tem outras coisas, e por que que eu tô falando tudo isso e dentro da cabeça de vocês tem uma voz falando, Alá, olha o que faz a mardita manguaça, meu. Olha o que o cara faz. Alá. Isso tudo, a lá, olha lá, né? Essas coisas que o, que o Silvio Santos, que okay, o Silvio Santos, que o Faustão fica falando... Elas são uma outra característica da videocassetada. E aí é que eu quero começar a compor o meu argumento sobre a importância desse quadro e por que que ele fez tanto sucesso por tanto tempo. Porque ele não é apenas os vídeos engraçados. não, Não são só os vídeos engraçados. Tem toda uma contextualização que o Faustão soube fazer no decorrer de 32 anos com esse quadro que ficou do início ao fim presente no Domingão no Faustão que cria um universo que diz muito sobre a cultura... Popular brasileira né, de TV aberta Porque tem aquela coisa do do período Ou seja, o hábito da gente saber que todo domingo à noite Tem esse quadro lá Ok, então por que não funcionaria com outros apresentadores? Porque tem outros elementos A gente tem aí o Faustão fazendo esses comentários em cima Que são comentários muito naturais de quem está no sofá É como se ele estivesse no sofá assistindo junto com com a família, junto com quem está vendo de casa e comentando aquilo ali. São os comentários que se fazem no sofá. Olha o que o cara faz, olha o que faz a mardita manguaça, esse tipo de coisa né? que que acaba sendo trazido ali durante as videocassetadas. E essa conexão também com a audiência acontece em diversos momentos, porque ele começa a dar exemplos do que acontece na casa da pessoa. Então ele vai anunciar a próxima videocassetada, por exemplo, ele fala Essa aí é pro cunhado que chegou aí na sexta-feira à noite, Super Nobody E até agora não deu notícia de que vai embora Já comeu toda a sobremesa do domingo E ainda não anunciou que vai embora Tá na hora de se tocar, meu Então ele vai trazendo situações que tem ali, que estão acontecendo Naquele momento No sofá, na casa da pessoa, entendeu? Ao mesmo tempo em que tem alguns momentos muito bons, do tipo, ah, tem uma videocassetada que tem algum destaque. Ele volta a sair. Pra que que serve esse volta a sair? É pra, sei lá, a mãe, a irmã, a esposa que tá na cozinha. Tempo de voltar e ver essa que é a mais engraçada E essa chamada dele de volta Pra voltar essa aí, também tem Uma certa graça, porque ele vai fazer aquele Comentário, vai fazer aquela analogia Vai contar uma piada que vai conectar Com aquela situação ali, então tudo isso Faz parte do universo da videocassetada E não só isso, e não só isso Além de conectar com as situações Da audiência, de ter esses comentários Do Faustão que por si só Foram uma presença constante na TV Por 32 anos Em cima daquilo ali Comentando aquilo ali daquela forma Tem também uma interação Com as bailarinas De ter um momento ali Que é uma confraternização do apresentador Com o o corpo de baile né, Do do programa Vendo vídeos engraçados Então é a gente assistindo Outras pessoas assistindo vídeos engraçados Tem uma força semiótica quase nisso aí Que é muito impressionante Que é essa coisa de, de, de pessoas se reunindo Pra fazer uma coisa que gere graça que gera riso, né? E também tem uma coisa muito forte, que é essa conexão do Fausto com a ideia de, de que tem todo tipo de público assistindo ele, né? Então, ao mesmo tempo que quando ele faz esse comentário sobre a visita que não vai embora, sobre o cunhado que não sei o que, sobre a mãe que já xingou, sobre o filho chato, essas coisas todas fazem parte do dia a dia de todas as famílias de uma forma ou de outra. Eram presentes no comentário dele Mas ele também sabia reconhecer E, e apontar caminhos E, e, e trazer para dentro dessa, Desse contexto da videocassetada Da participação do público Aquelas pessoas que não estavam bem por exemplo, eu, e aí eu vou citar um exemplo bem, bem pessoal disso, deixa eu dar um, um jequiti aqui antes de falar sobre esse assunto para quem está no nosso YouTube, mas enfim. Eu me lembro de algumas situações, enfim, essas situações engraçadas, da visita que não vai embora, de enfim de quem comeu todo o quindim, quem comeu todo o pudim, toda a sobremesa. Ele traz o retrato do domingo da família brasileira de uma forma muito fiel. Mas eu me lembro de uma situação específica em que eu tava, eu não estava muito bem naquele domingo, eu estava meio triste, não estava... Meio chateado com a semana que ia começar Tava preocupado, não tava bem E tinha um vídeo, uma uma videocassetada De uma criança que ria muito Eu acho que era essa que eu citei lá no início Tinha um adulto na frente que rasgava um papel Um jornal, alguma coisa assim E era um bebê que achava muita graça daquilo ali E realmente era um vídeo muito queridinho Muito fofinho, né? Como esses todos que a gente vê na internet Nas redes sociais hoje existe muito isso é, existe grupo no Facebook pra compartilhar a imagem de cachorrinhos brincando, de gatinhos, essas coisas assim, de crianças sorrindo. Então, é aqueles vídeos que são meio reconfortantes pra gente, que a gente vê um vídeo desses e se sente reconfortado, porque é uma coisa é, que nos emociona, que nos conecta de alguma forma a uma emoção. E eu me lembro que teve uma, essa situação dessa videocassetada nesse dia que eu tava triste, que eu tava chateado, e no momento em que o Fausto. Passou aquilo ali, teve aquela... Olha a intimidade, né, no bar, no momento que o Fausto... é Como diz o Ed Gama, o Faustão é a única pessoa que quem conhece mais de perto não chama pelo apelido. Todo mundo chama pelo apelido, menos quem conhece mais de perto. Eu estou fingindo que conheço Faustão, mais de perto estou chamando de Fausto. Mas enfim, voltando a essa videocassetada. Então era uma videocassetada de, uma, de um adulto, do pai ou da mãe, rasgando um jornal e uma criança rindo muito. Um bebê rindo muito. E era essa coisa dessa conexão, do você achar fofo, você achar legal. E, e, e sorrir meio que involuntariamente. E eu me lembro que, nesse momento, é, o Faustão disse, volta a sair, né? Voltou pra ele e ele olhou pra câmera muito daquele estilo dele de, de conectar mesmo com a audiência e falou assim, meu, tá triste, tá triste por algum motivo aí, bicho? Solta essa aí de novo, você vai se, se alegrar aí, meu. E trouxe de novo aquela videocassetada. Então, eu me senti identificado naquele momento ali, porque, de uma forma ou de outra... Sempre que você se dirige à sua audiência, considerando que alguém pode não estar muito bem, considerando que aquela situação ali pode ser cômica dentro da família, considerando outros cenários que a sua audiência está vivendo no momento em que ela está te assistindo, você gera uma identificação gigantesca. E quantas vezes o Faustão não acertou isso dentro da casa dos brasileiros, né? Sejam situações engraçadas, sejam situações é, como essa que eu falei, de, de alguém estar tá triste ele chamar aquela, aquela é, videocacetada de volta. Tem outras também que eu acho maravilhosas, que é quando ele diz volta a sair, acorda o marido aí, bicho. Acorda o marido que vale a pena. Então ele está ele tá criando e citando situações que estão acontecendo na sala naquele momento, que estão acontecendo na cozinha. E essa identificação também faz parte desse universo das videocacetadas. Então, replicar isso com outra pessoa é algo muito difícil, com outras pessoas à frente disso é algo muito difícil, por alguns dos fatores, vamos enumerar aqui, o que eu já falei, hábito, há 30 anos a gente sabe o que esperar no fim da tarde, no, fim, no início de noite do domingo, quando tá acabando o Faustão, né? Então tem aquela sequência, né, Nobody? Agora é hora de alegria, é hora das vídeo Aí entra a música, entra o balé e dança lá. A música do Sorria tira a tristeza dessa cara. Entram as vídeo Faustão chama o cunhado, chama não sei quem, chama, manda voltar essa aí, pergunta pra menina do balé o que ela faria se tivesse um namorado que fizesse uma idiotice como aquela que tá aparecendo na tela do cara que tá andando de moto e entrando numa garagem, é, totalmente descontrolado, né? Aquela coisa de gente esquiando Essas coisas todas Esse universo, esse papo que ele batia Com as bailarinas também É é outro elemento Essa coisa de identificar com quem está no sofá É outro elemento também Essa coisa de responder Como o Chico Barney Usou esse termo e acho que é o mais adequado Responder organicamente ao que está acontecendo Na tela Chamando a atenção, mandando voltar essa aí Ou então é, é, criticando os próprios roteiristas, né? No bar, do tipo, esse aí deve ser parente do Riba, bicho Sem graça nenhuma essa aí, meu Esse tipo de coisa, essa anarquia das videocassetadas Que é diz muito respeito à, à carreira do Faustão de uma forma geral É o que faz com que seja um produto único E eu digo, quando eu falo que a semiótica poderia estudar isso tem vários elementos aí, de de uma identificação que que tem uma característica de tempo, uma característica de espaço, uma característica de inconsciente coletivo, de imaginário das pessoas, do que pode, de de que aquele momento ali é um momento praticamente de segurança, né, para quem acompanha a TV aberta e tem nela também um apoio de tempo e espaço, esse ponto do domingo à noite sempre foi muito identificado no Brasil, né? Não há quem não conheça esse quadro Pode ser que tenha várias pessoas que você vai conversar agora Que diga que não vê há 15, 20 anos porque não assiste mais TV E tudo bem, pode ser Provavelmente exista mesmo e seja o caso Só que existe, n- não há quem não conheça o sistema das videocassetadas Porque é basicamente a mesma coisa replicada há 32 anos Só que de uma forma que traz um conforto, né? E aí a gente, nesse momento em que acaba Domingão do Faustão, não existe mais, é, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa a gente ter outras pessoas ali tentando conduzir aquilo ali. Então por mais talentosos que sejam Dani Calabresa e o Elder Rodrigues, eles não vão conseguir replicar essa experiência que o Fausto conseguiu construir no decorrer desses 32 anos, à frente desse quadro, à frente dessa, dessa configuração. E provavelmente agora, quando ele estrear na Band com outro nome para esse quadro, indiferente de ser outro nome, vai ter, para quem acompanha a TV aberta, pra quem tem essa, essa, esse hábito, não vai ter é, uma, uma surpresa se a gente vê as redes sociais inundadas de saudades das vídeos acetadas tradicionais com o Faustão. Né? Então eu acho que isso pode acontecer, e digo mais, acho que isso deve acontecer com a reestreia dele na Band, porque faz parte... Do imaginário coletivo, principalmente se ele for para o domingo, claro, eu estou falando isso considerando que ele vá para domingo, né? Mas é, ele é o cara que sabe fazer isso, que tem essa experiência, por todos esses motivos que eu listei aqui e que eu acho que, que dizem respeito a essa, esse patrimônio da TV brasileira chamado videocacetadas que estamos aqui dissecando nesse Vendo TV com o Júnior Guesla. Queria a tua opinião também, coloca aqui embaixo nos comentários ou aqui no chat é, se você concorda com isso? O que você acha das videocassetadas? Se pra você é um quadro que ainda é contemporâneo ou se é completamente ultrapassado, se tem esse componente emocional na sua vida também, de de determinar que é o fim do domingo, mas tem um momento de alegria ali, um um momento uma pausa pra pra rir de, de situações, é completamente corriqueiras, né? De de, de vídeos caseiros, né? Esse tipo de coisa. Que sempre foi muito forte das videocassetadas. E e essa identificação, como eu falei pra vocês, dessa situação específica em que o Faustão me chamou a atenção ali, que se eu tivesse triste era pra ver essa videocassetada pra me alegrar, né? Então, é... Tudo isso é muito importante para que a gente possa ter é, uma, uma observar né, de uma forma geral Como é que a grade da televisão aberta ela vai se consolidando As videocassetadas elas são uma extensão do que foi o padrão Globo de qualidade De que a TV é hábito O cara precisa ligar e saber que aquilo lá vai estar tá lá naquele horário Hoje isso está mudando? Sim, está mudando por causa do streaming Mas por 40 anos foi assim O hábito de saber que tu vai ligar a televisão e vai encontrar determinada coisa lá é o que consolidou a Globo no decorrer dos anos. É aquilo que eu sempre falo. Vai ligar na Globo às 9 da noite, 9 e meia. Sabe o que tá passando, né? Ou tá terminando o jornal nacional, ou tá começando novela. No SBT a gente tem certeza do que tá passando. Na Record a gente tem certeza do que tá passando nesse horário. Na Band na rede TV é difícil. Existe, fora o SBT que muda de horário muitas vezes, as outras até procuram trazer esse esse contexto de horário da gente saber o que vai passar. Mas consolidado do jeito que a gente sabe. O que está passando na Globo naquele horário é muito difícil. E é justamente por essa questão do padrão. né? Então a gente às vezes pergunta por que a Globo está mantendo tal programa que não faz sucesso no ar ou está tentando fazer com que ele continue rodando, mesmo sem ter um grande número de audiência. É, esse, é essa herança. Né? É essa herança da tradição de manter é, aquele produto naquele horário para que o público venha reconhecendo no decorrer do tempo. Então eu acho que é isso né meus amigos Se você quiser comentar aqui embaixo, comenta aqui embaixo sua opinião Opiniões divergentes são muito bem-vindas também Convergentes também são muito bem-vindas O importante é a gente falar sobre TV E vocês conversarem comigo Porque nesse momento você está vendo TV com o Junior Guesla, Então veja a TV comigo e comente também Aquilo que você quiser Comenta aqui embaixo também seus bordões favoritos Do, do Faustão nas videocassetadas Eu gosto do Mardita Manguassa Gosto do Volta a Sair, o Volta a Sair é sensacional Volta a Sair, eu já começo a rir Eu já vi, já ri E aí ele manda voltar, quando ele manda voltar já começa a rir de novo Enfim, então vamos lá E vocês comentem aqui embaixo O que vocês acham, qual é o seu bordão Favorito e tudo mais, não se esqueça De se inscrever no canal, ativar as notificações Deixar o like e o comentário, que é muito importante E estaremos de volta nas próximas semanas Com mais episódios de Vendo TV Com o Júnior Guesla, um beijo pra vocês Se cuidem por aí, fica o meu abraço E a minha gratidão também pra todo mundo que acompanha A Rede Guesla de televisão, se cuidem Tudo de bom e até a próxima, valeu Vendo TV com Júnior Guesla.